0: Radio WAP presenta... Conectado... De eso se trata... De eso se trata...
1: Conectado... De eso se trata... Nos seguimos aquí en pie de lucha... En el de eso se trata... Y vámonos ya directo porque ya tengo en la línea telefónica desde hace varios minutos a Juan Carlos Canales. Querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. muy bien, Ricardo. ¿Tú qué tal? Pues aquí sí. luchando contra la tecnología, pero ahí vamos, ahí vamos. Sí. <risa> Te comparto porque a mí me pasa lo mismo, ¿no? Pero me no, aplican todo todas todo. las leyes de Morphy querido Juan Carlos. O sea, sí, eh, sí. Eh, preparo todo muy bien, pero de pronto la computadora le da por actualizarse en el momento menos adecuado. Sí. La señal de aire no llega, bueno, cosillas así.
2: Es que pero fíjate es que como revela nuestra
1: dependencia, ¿no? Total. Que tiene un lado terrible
2: porque te quedas sin internet y ya no sabes qué hacer, ¿no?
1: Claro. Pues sí, eso y otras cosas más ¿no? Llámale celular, llámale computadora Lo que sea, realmente sí estamos En una dependencia Casi total Sí, fíjate que eh,
2: Bueno, yo creo que parte Digamos de cómo está viviendo La gente del encierro Es que no están, digamos Sobre todo la gente joven no está acostumbrada A vivir de otro modo Que no sea a través del consumo Y de la tecnología, ¿no?
1: Claro Oye, pero sería mucho más complicado no tenerla, ¿no? No sé, mira, hay una anécdota
2: de don Américo Castro, este gran historiador español, que eh, sale huyendo de España con la guerra. Y entonces, cuando escribe España en su historia, que le escribe en Estados Unidos, y dice: Bueno, voy a tener que citar de memoria porque no tengo archivos, ¿no? A la mano bueno, ¿y qué modo de citar el hombre? Es decir, tenía una memoria
1: claro. impresionante, hoy cualquier cosa que se nos olvida vamos a Wikipedia,
2: vamos a Google, ¿no? Es decir por un lado, digamos sí, la tecnología ha cambiado el mundo, pero por ejemplo ha afectado la memoria ¿no? Eh, entonces, bueno hoy no podemos investigar sin internet, ¿no? Vives pegado en una computadora la fibra óptica, antes a bibliotecas todo el mundo Bueno, ¿cómo hacían estos grandes investigadores? Pues hacían un ejercicio de memoria Y hoy la memoria claro. es un tema Digamos eh, Que está cada vez más adelgazado Tanto la memoria individual como la memoria histórica no
1: Oye, y, y hablando de memoria histórica Eso es un poco lo que vamos a traer a la audiencia eh, La semana pasada hablamos de Freud Un, un gran... Eh, 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 tema y hoy eh, es un capítulo que tiene cierta relación querido Juan Carlos
2: Mira, si sí, eh, yo me, bueno, primero te agradezco esta entrevista como siempre, un saludo a tu, a tu auditorio y mira, me quedé muy picado la semana pasada es lo apenas tocamos algunas cositas de Freud, pero eh, te comentaba que sería muy interesante en este programa abordar el tema del de imperio austrohúngaro y la crisis del imperio austrohúngaro, porque finalmente en, en lo que conocimos, que se llamó el imperio austrohúngaro, que abarcaba un sinfín de, claro. de repúblicas y de países y de etnias y de idiomas y de creencias religiosas, se gesta de alguna manera el siglo XX. ¿sí? Entonces es muy importante tener algún referente de esta Viena de fin de siglo, como se le llama también conceptualmente, porque va a marcar el siglo XX, va a marcar los grandes debates del siglo XX. Desde la ciencia, el arte, la literatura, eh, los debates en torno a la condición subjetiva del hombre, entonces es un periodo eh, fascinante ...que me parece que hay que entender... ...porque también en el imperio austrohúngaro... ...digamos, acontece una especie de polarización eh, ideológica... ...de crispación intelectual... ...que, bueno, finalmente tenemos que aprender de la historia... Claro. ...para no repetir los mismos dramas, ¿no? Y ayer lo comentábamos... ...nuestra preocupación sobre la polarización del país... Eh, no solo digamos lo que va a tener como consecuencia esta pandemia, es pues una crisis económica, riesgos políticos eminentes también sino hay una ya una polarización social que desde luego no nace con López Obrador, eso hay que decirlo pero que de alguna manera el propio López Obrador se ha sentado en ella para aumentarla sin desconocer que también hay grupos políticos en el país que están reaccionando de una radicalidad y de una estupidez inadmisibles. ¿no? Pero sí me gustaría, digamos, abordar, porque, eh, mira, finalmente siempre estamos pensando en las vanguardias occidentales, particularmente la francesa, y tanto por asuntos geográficos como, sobre todo, idiomáticos, no contemplamos lo que fue el desarrollo de las vanguardias artísticas de Berlín a San Petersburgo y luego pasando por el imperio austrohúngaro entonces eh, me parece que hoy también políticamente estamos finalmente esto que se gesta en el siglo XX que para Hosband, este gran historiador judío austriaco que acaba viviendo en Inglaterra y se convierte en una de las grandes figuras de la historiografía inglesa como es toda la historiografía inglesa que es impresionante bueno, él plantea que el siglo XX que hay un siglo XX corto que empieza en 1914 con el asesinato de Francisco Fernando y termina en 1989 con la caída del muro de Berlín porque este siglo, según Hossmann está definido por la lucha entre el bloque socialista y el bloque capitalista. Y desde luego para Hossmann triunfa sin más el bloque capitalista, es decir, la caída del muro de Berlín, la posterior disolución de Rusia, de la Unión Soviética en el 91, bueno, habla del triunfo del capitalismo. Sin embargo, en términos culturales, en términos, sí, en general culturales, bueno, a mí me parece que el siglo XX empieza en 1900. ¿Por qué? Muere, muere Nietzsche, que la muerte de Nietzsche va a ser un acontecimiento mundial, porque Nietzsche finalmente va a ser el gran crítico de la subjetividad moderna. Freud publica la interpretación de los sueños en 1900, que tramposamente ya estaba editado en 1899, pero él ...yo no sé si en un gesto de vanidad... ...o de visión de lo que implicaría... ...la interpretación de los sueños... ...lo fecha en 1900... ...y otro... ...acontecimiento para la vida... ...científica y cultural... ...es el planteamiento... ...de la energía discontinua... ...de Max Planck... Sí, ...entonces bueno, en 1900... ...ya estaban sentados... Grandes, ...muchos de los grandes problemas del siglo XX... ...sin embargo remitiéndonos otra vez al Imperio Austrohúngaro. ¿Qué pasa en el Imperio Austrohúngaro? Bueno, el Imperio Austrohúngaro, digamos, se formó con la sería de múltiples nacionalidades. Pensemos que el Imperio Austrohúngaro era Austria, posteriormente Hungría como reino. Hay todo ahí un debate sobre el problema con los húngaros hasta que se les otorga el símbolo del imperio húngaro es el águila bicéfala bueno una de las cabezas del águila es Austria y la otra es Hungría bueno, pero estos dos grandes países además de estos dos grandes países piensa que estaba lo que conocimos después como Yugoslavia es decir Serbia, Croacia Bosnia, Macedonia estaba desde luego Checoslovaquia, lo que conocimos después como Checoslovaquia. Dentro de Checoslovaquia está Moravia, Eslovaquia, Checoslovaquia. Estaba parte de Polonia, sobre todo la parte que, con la frontera con Rusia, que era lo que se llamaba la Galicia o la pequeña Rusia, Rusia que está agrupaba a una gran cantidad de judíos Y desde luego a rusos y polacos Estaba también parte de Rumania En el imperio austrohúngaro Después de lo que conoceríamos como Rumania Estaba Transilvania por ejemplo Y una parte importante de Bulgaria Y de búlgaros Más súmale a estas nacionalidades Que eh, Rumania tenía a principios del siglo alrededor de 20% de gitanos en su población súmale los judíos que a partir de 1860 llegan al centro del imperio y entonces bueno eh, esto implica una convivencia muy conflictiva entre nacionalidades pero a partir de 1848 que ocurre una de las grandes revoluciones eh, húngaras me refiero a la del 48 y la del 56 que los húngaros exigen el reconocimiento de una serie de derechos y de una serie de poderes a la monarquía austriaca sí. y con esto se va a abrir todo el debate de las nacionalidades en el imperio austrohúngaro ¿sí? y eh, de alguna manera después de, de haber sido digamos eh, nombrado rey Francisco Fernando en el 48 tiene que modificar una serie de políticas para reconocer a las nacionalidades.
1: Pero Oye, eh, Juan Carlos, de... para, para actualizar y un poco contextualizar también lo que estás diciendo, a ver, hay que entender que era eh, el país, el segundo país más grande de toda Europa. 50 millones de habitantes tenía. Exacto. No, y. Eh,
2: había alrededor de 10 etnias, hablaban 10 idiomas. Y las lenguas eran muy eran, importantes. Eran muy importantes, claro, porque va a haber una reivindicación, digamos, de las lenguas a nivel nacional, ¿no? Así es. Decir, es. Eh, veamos, por ejemplo, todo el conflicto que tenía Kafka con ser germano parlante, ¿sí? Eh, y muchos de ese periodo... Eh, tenían, digamos, una reivindicación lingüística, sobre todo. Estamos hablando, digamos, de mediados del siglo XIX, del nacionalismo, de la influencia de Herder, de los grandes debates filosóficos. Y, pero finalmente, digamos, lo que hace reventar al Imperio Austrohúngaro es la crisis del liberalismo, sí, tanto en lo filosófico como en lo político, como en lo económico. Y entonces esta crisis del liberalismo que sostiene el siglo XIX va a polarizar al Imperio Austrohúngaro. Tú piensas, sí, que en el Imperio Austrohúngaro nace el fascismo. Piensa que Hitler era austriaco y que el gran fantasma de Hitler era el problema de las nacionalidades que había ocurrido en el Imperio Austrohúngaro. Claro. Y su ya recuperar un poder germano central contra las nacionalidades piensa la importancia del marxismo austriaco o el austromarxismo piensa digamos en las apuestas eh, el sionismo Herzl que era húngaro pero era parte del imperio Austro húngaro nace en el imperio Austro húngaro pero también karl leger que llega a ser alcalde de Viena, era uno de los antisemitas más religiosos que hay. ¿sí? Piensa frente al austromarxismo la gran corriente neoliberal austriaca. Popper, Hayek, ...¿sí?... eran austriacos. Y cuando me refiero a austriacos, bueno, ellos eran austriacos, pero podían ser de alguna parte del imperio. Como Freud era moravo, como Mahler era moravo como Rilke era moravo, ¿sí? pero eran parte del imperio. Entonces, por un lado está la crisis del, del liberalismo, ¿sí? que va a generar una polarización política y social muy fuerte, y por el otro está el otro lado que es el centro del Imperio Austrohúngaro es experimentar nuevos lenguajes para dar cuenta de la experiencia del hombre moderno con, desde luego, el otro punto que es fundamental entenderlo que es la muerte del hombre que inaugura, de alguna manera Freud, pero que estaba en el debate, por ejemplo, Wittgenstein también Wittgenstein está pensando los problemas del lenguaje más allá del sujeto, y está yendo en el tractatus al problema de la lógica claro, pensemos también en Mahler ¿sí? Mahler gran músico nacido en 1860 y muerto en 1911 va a ser el gosne musical entre el siglo XIX
1: y el XX perdón adelante adelante entre el siglo XIX
2: y el XX y Mahler empieza a entender que la obra musical no es producto del sujeto lírico del romanticismo sino que obedece a una lógica interna, intratextual vamos a llamarla y con estos eh, proyectos que aparecen en Mahler, por ejemplo Mahler eh, si uno escucha cualquier sinfonía de Mahler Mahler está agrupando una serie de discursos musicales desde la música infantil, la música judía la música militar hasta la gran orquestación decimonótica bueno, Mahler va a abrir ¿Sí? la puerta a la escuela vienesa de música que va a ser fundamental en el siglo XX Schoenberg, Albanberg Webern, que están más allá del sujeto después de esto lo entendería muy bien Stravinsky ¿no? pero en el momento Mahler es el primero que empieza a poner en duda el sistema musical sostenido en el yo lírico Sí y desde luego está Musil en la literatura que lo que hace
0: Musil es uno de los padres de la crisis de claro. géneros en el discurso eh, literario
2: El hombre sin atributos es un gran ensayo, no es una propiamente una novela está Schleser que es el antecedente más importante del monólogo interior ahora que estás leyendo a Joyce bueno, claro. Joyce Digamos, el centro de Joyce es el monólogo interior, el famoso monólogo interior en Joyce, pero el antecedente es Schnitzler, ¿no? Artur Schnitzler. Entonces, digamos, el, hay tres grandes pilares en el imperio austrohúngaro: ¿no? que es, por un lado, la crisis del liberalismo, la necesidad de encontrar nuevos lenguajes que den una experiencia que den digamos un lugar a la experiencia del hombre contemporáneo y ahí tienes a Klimt, ¿sí? tienes a Egon Schiele, ¿no? tienes a Kokoschka en la pintura, ¿sí? en la música esos que acabo de nombrar, pero también en la en la en la física es fundamental porque ahí nace en Austria en el Imperio Húngaro nace la física contemporánea. Por un lado está Ernst Mach ...con toda la teoría del campo de fuerzas... ...que lo que pone en crisis es la construcción monádica del sujeto... ...con la teoría del campo de fuerzas... ...está Schrodinger planteando una serie de problemas matemáticos... ...para la física atómica y para la descomposición ya del átomo... ...¿sí? ...o Boltzmann, que también va a ser uno de los grandes físicos del siglo XX... ...¿no? Entonces, ahí por eso resulta tan interesante... Porque al área que te acerques, ese ese mundo era una caldera, ¿no?
1: Claro, interesante. El, el problema de las nacionalidades,
2: ¿no? Y eh, Freud por un lado, Otto Weininger por el otro, que es una figura fundamental, Otto Weininger, ¿no? El que escribió Sexo y Carácter, eh, que se suicidó a los veintitantos años, Otto Weininger. Está, desde luego, Schweig, Hermann Broch, que es una de las grandes figuras eh, del imperio Austrohúngaro y con una importancia radical. Hermann Broch es el primero que plantea de cara a la, a la Primera Guerra Mundial y el uso de gases en la Primera Guerra Mundial que los grandes problemas del siglo XX se resolverían en el problema atmosférico bueno, esto que plantea Hermann Brock es uno de lo, una de las cosas que estamos viviendo hoy en torno a la pandemia, el problema atmosférico y el problema del aire y la contaminación y junto a Hermann Brock, Canetti ahora que estás leyendo Ulises, si un día te das una vuelta por Zurich Canetti y Joyce están enterrados en el cementerio en Zurich y en el cruce de ríos de la ciudad de Zurich hay una banquita a donde iba Joyce a sentarse
1: wow. entonces <ríe> Qué maravilla. A a desde luego
2: está el bar de Joyce en Zurich, en la zona financiera pero cuando intentaron desmontar este bar en Dublín alguien lo compró en Suiza y lo rehizo exactamente como el bar de Joyce entonces ahora que estás leyendo a Joyce sí Échate un viajecito, no solo a Dublín,
0: eh, sino te echas un viaje a, a Zúrich, que ahí estuvo claro. asilado <risa> Joyce, y te vas a sentar a
2: la banca donde se iba a sentar eh, Joyce.
1: Pues continuamos nuestra charla sobre el imperio austrohúngaro y bueno pues eh, ya nos vamos acercando eh, históricamente a esta parte del siglo XX, no es decir, final de la primera guerra se redistribuye el espacio, pero hay una claro. sombra de intervenciones, de invasiones sobre esos países que, bueno, pues este, nuestra historia reciente nos lo dice.
2: A ver, eh, mira, el propio Hosman, digamos, habla de la guerra total de 1944 a 1945 y luego, claro, luego las guerras eh, locales. Eh, determinadas por estas luchas ideológicas pensemos en Corea, pensemos en Vietnam, luego la revolución cubana y desde luego eh, bueno, a finales del siglo XX que vemos que eh, la gran represión que se tuvo respecto a las nacionalidades, por ejemplo en el caso yugoslavo, en el caso ruso, bueno pues acaban explotando a la muerte de Tito en 1980 se sabía que algo iba a ocurrir en, en la ex Yugoslavia, ¿sí? y en efecto, cuando empiezan en el 91 las repúblicas a pedir su independencia eh, del poder serbio, porque hay que decirlo que el comité central y el, toda la estructura del Partido Comunista Yugoslavo estaba dominada por serbios y toda la estructura militar, bueno, se le van encima a Eslovenia, luego se le van encima a Croacia, con el antecedente del papel que había tenido Croacia en la Segunda Guerra Mundial, aliados a los nazis, los croatas, para deshacer Serbia, se le van encima a los bosnios, musulmanes, sí. y entonces era una, se sabía que era una bomba de tiempo el, el tema de las nacionalidades, ¿no? en la Yugoslavia, y bueno, la guerra en Yugoslavia, marca finalmente un nuevo cambio en el horizonte de la guerra, la aparición, digamos, de estos fenómenos ligados a la posmodernidad, que son guerras de sangre, guerras religiosas, y que hoy todavía estamos en ese escenario,
1: ¿no? Claro. Es decir, hay un giro en la guerra en el siglo XXI,
2: lo que llamaron equivocamente el choque de civilizaciones, ¿no? Que es mucho más complejo, ¿no? Entonces, eh, desde luego que las consecuencias y toda esa problemática que se asienta en, en el Perú húngaro nos sigue impactando indirectamente. ¿no?
1: Así es. Y bueno, eh, platicamos un poco en el corte pues, de Kafka, precisamente, de Milan Condera, que ya es una historia más reciente. Claro, porque a ver, uno de los pilares
2: eh, que corren en la en el imperio húngaro, es la muerte del padre. ¿sí? Eh, finalmente, la carta al padre, digamos, más que una experiencia eh, de Kafka respecto a su padre y a lo que implica, digamos, la, la educación judía, es dura en ciertos momentos, aunque no sea ortodoxo, eh, bueno, implícate un debate en torno a la figura del padre y en torno a la figura del autoritarismo. Claro. Pensemos que la escuela de Frankfurt empezaría sus investigaciones sobre el autoritarismo. ¿no? Cuando se desplazan del problema del proletariado alemán, de la situación económica, el primer texto que, que publican es en torno al autoritarismo. Porque ya estaban viendo una serie de fenómenos culturales pasaban por el autoritarismo en esta fusión que hace la escuela de Frankfurt de Marx con Weber y, pero desde luego está ese antecedente está en el imperio austrohúngaro y estaban matando a la autoridad, a la autoridad artística, al padre en el caso de Freud, el tema de la falla del padre es fundamental la caída del padre hasta digamos la búsqueda de nuevos lenguajes ...que reemplazaran
1: a los acartonados lenguajes del siglo XIX, ¿no? Así es. Sí, sí, efectivamente. Y, y bueno, eh, personalidades... ...bueno, digamos que han renovado prácticamente en el caso de Kafka. Eh, estaba yo leyendo un poco de cómo interactuaba con la ciudad Kafka. Y eso es un poco también lo que nos platiques... ...que quiero que nos platiques un poco cómo, era, cómo era el diálogo de Kafka con su ciudad, eh, con esa locura que tenía Kafka por los espacios, por el silencio, y que pues, prácticamente lo obligó a, 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 a habitar un montón de casas, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, la gran parte del de, de movimiento de Kafka en Praga se debió a la familia. Él tenía un cuartito en el barrio de los alquimistas de Praga, donde iba a escribir. A ver, Kafka es un hombre engañoso, cuidado. A ver, o, o era un hombre dividido. ¿En qué sentido? A ver, se sabe que Kafka iba, era muy cafetero y era amiguero, salía cafés. Lo paradójico es que al único café en Praga al que no fue es precisamente el que se llama Café Kafka. Entonces, cuando nos escuchas vayan a Praga. Que no vayan al café Praga, al café Kafka porque ahí no iba, iba a todos pero no iba a ese es lo mismo su vida amorosa su vida amorosa es muy paradójica le tenía pavor al matrimonio pero era un gran sedutor sí, hay que acordarse que ya enfermo de tuberculosis tiene uno de sus últimos grandes amores con una enfermera que lo cuidó y que, y que llegó a vivir con ella ¿no? entonces es muy paradójico Kafka decía una cosa de Praga, eh, que era una ciudad incomprensible, desde luego nunca aclaró porque era incomprensible, pero yo creo que se debe a que Praga es una ciudad de múltiples estilos arquitectónicos, sí, y digerirla no es fácil, es decir, tú eh, pues si vas tú de, de turista tres días, ah bueno, aquí está el barroco, y aquí está el mundo medieval, y aquí está la Praga moderna, no, pero yo creo que Kafka bueno, además piensa que aunque era un judío integrado no dejaba de ser un judío claro ¿sí? es decir, finalmente la familia Freud llega en 1860 por un edicto de Francisco Fernando que permite la migración de los márgenes del imperio a Viena pero el propio Freud cuenta, hablando de la caída del padre como un día caminando con el padre sí. Un gentil dice, bájate de la banqueta porque eres judío, ¿no? Y desde luego, eh, la sombra de ser judío eh, pesaba mucho, ¿no? Pesaba mucho. Y Kafka, aunque era germano parlante, eh, no podía dejar de reconocer su marginalidad judía. Pero sí tampoco hay que irse con la finta de que Kafka era un ser absolutamente marginal no no era absolutamente marginal eh, era un tipo singular eh, por ejemplo, bueno, se sabe que el proceso está escrito a partir de la demanda de la novia de Felice eh, por no cumplir el matrimonio, una demanda civil esto lo trabaja Canetti en el otro proceso de Kafka pero tampoco era un ser absolutamente minusválido Ni disminuido Ni esta imagen de esta foto que está Kafka con el padre Que el padre era aparentemente muy grandote, muy fuerte Y Kafka era muy flaquito, muy chiquito Yo creo que él jugaba un poco a eso Con las mujeres jugaba a eso, desde luego eh, Pero era una forma de seducción, ¿no? Claro, sin claro. no olvidar que era un judío Sí, y ser judío tenía implicaciones vitales por ejemplo, Mahler era judío y se tiene que convertir al catolicismo para poder dirigir la ópera de Praga eh, Mahler llegó a dirigir eh, la ópera de Praga pero a condición de convertirse al catolicismo porque los judíos no podían trabajar en ...propiamente como funcionarios públicos. Por eso Freud elige la medicina, ¿sí? Es decir, las profesiones liberales, por eso los judíos se van a las profesiones liberales... ...porque no tenían cabida propiamente en el gobierno, ¿no?
1: Órale, interesante. Pues vamos concluyendo, Juan Carlos, tenemos un par de minutos... Y pues agradecerte muchísimo que siempre estás con nosotros Nos tomas la llamada y compartes un poco de lo que lees De lo que investigas con toda la audiencia
2: Mira, concluir eh, Yo creo que no hay mejor modo que leer Y conocer directamente lo que uno habla Entonces creo que eh, nuestro auditorio Puede bajar libros en el pub libre de, Desde lo de Schnitzler, está todo Schnitzler está todo Esteban Zweig está todo Joseph Roth, que es fascinante, toda la mirada de Joseph Roth sobre la caída del imperio eh, austrohúngaro, lo que él llamaba el imperio perdido, que luego va a ser un tema que retome uno de nuestros más entrañables escritores, que es José María Pérez Gay, que tiene un libro que se llama El imperio perdido, eh, y que, bueno, se acerquen Sí, a leer a Schnitzler que se acerquen a leer a Roth que se acerquen a leer a Zweig desde luego Musil Broch eh, bueno, Canetti es fascinante sí pero tienen, digamos, son lecturas posiblemente más complejas pero quien lea a Zweig se, se va a encantar y quien lea a Joseph Roth se va a encantar y quien lea a Schnitzler se va a encantar entonces, eh, que intenten bajar estos libros que están están en el pub que es un espacio legal, ¿sí?, para bajar libros, y bueno, que se acerquen a eh, estas obras que acabo de mencionar, que busquen material eh, pictórico de clima, claro. ¿no?, de chile, ¿no?, ...y desde luego, bueno, ya después... ...si se enganchan, ya leerán a Wittgenstein ...al Círculo de Viena... ...que es fascinante, todas las... ...tesis del Círculo de Viena... ...pero de entrada que aprovechen... ...este espacio... ...del confinamiento... Bueno, para leer... ...a estos grandes autores que van a marcar... ...el siglo XX, y desde luego Kafka... ...es uno, ¿no? Claro. Eh, y, eh, y bueno, finalmente... Digamos, el drama del imperio austrohúngaro va a desembocar en Auschwitz. ¿no? no hay que olvidarnos que Hitler era austriaco. Claro. Era un austriaco pro-germano. -pro pero finalmente, todo el debate, por ejemplo, que plantea en mi lucha, está referido a su experiencia austriaca. ¿No? Así es. Y bueno, aprender de los riesgos implica un mundo polarizado un mundo donde no hay lugar para la palabra donde solo hay lugar para la estigmatización del otro eh, pensemos que tres de las cuatro hermanas de Freud murieron en Auschwitz, pensemos que las hermanas de Kafka murieron en Auschwitz pensemos que Milena estuvo en Treblinka también ¿sí? eh, en fin el drama que significa no reconocer al otro no es gratuito que el último libro de Svay eh, antes de suicidarse se lo dedicara a Montaigne como un reconocimiento a todo el tema de la diferencia y hoy en este país estamos teniendo grandes problemas de convivencia con el otro político ¿Sí? <risas> ...entonces hay que aprender de la historia... ...así es... ...hay que evitar las polarizaciones... ...las estigmatizaciones... ...las condenas... ...las etiquetas... ...sí...
1: Porque eso nos ...y tener ayudar. mucho cuidado con las palabras... ...no Juan Carlos, creo que en este momento... ...hay que cuidar los silencios... ...creo que el ruido... Eh, ...los adjetivos... ...de pronto... ...estar eh, soltando palabras... ...a través de las redes sociales... ...sin un filtro... ...sin un, sin saber el por qué... ...o para qué... Eh, ...puede provocar... Eh, ...o puede tener consecuencias terribles. Sí, yo creo que... ...bueno, estamos
2: en un proceso... ...de estigmatización del otro... ...de polarización... ...entonces, si tú difieres... ...de una posición del presidente... ...de inmediato eres...
1: ...neoliberal... Eh, ...conservador, fifí... ...hipócrita... ...y todos esos atributos... Y también Y al revés, ¿no? estar, Yo ayer te comentaba, ¿no?, con compañeros míos del
2: colegio, bueno, eh, de plano a veces les digo, "Oigan, a ver, López Obrador no come a los niños, no se come niños, tranquilos", no para decir, hay un debate político, podemos estar en contra de la, de muchas posiciones de López Obrador, pero tampoco se come niños, ¿eh? Claro. Este ni creo, como dijo Peña Nieto, que se levante pensando en cómo chingar al país, así lo dijo Peña Nieto cómo joder al país, así lo dijo no, no simplemente él tiene un proyecto de nación con el que yo personalmente no estoy de acuerdo en muchas cosas en otras sí pero precisamente eso es la democracia, la posibilidad de discutir y vivir gracias a la diferencia no contra la diferencia, sino gracias a la diferencia, y mira y por eso es va en el mundo de ayer, que es un libro muy bonito sobre el imperio austrohúngaro extraña esa compleja convivencia que implicó también el siglo XIX austrohúngaro pero sin llegarse a matar ¿no? entonces claro, convivir con el otro con otra cultura, con otra religión ¿no? con otra etnia, aunque esté tan cuestionado el concepto de etnia es difícil, en efecto si, si uno ha convivido, por ejemplo, con musulmanes, ¿no? Es convivencia con musulmanes,
1: pero eso no justifica desaparecer al otro. Y claro. en eso
2: estamos en este país, precisamente, ¿no?
1: Así es. Juan Carlos, te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo.
2: Igualmente, gracias a ti, a ti, a toda la universidad, a todos los universitarios de Puebla. Y a todos eh, los radioescuchas, oye, y una noticia que no podemos usar por alto, dame medio segundo. El tema de los 42 muertos en Puebla por eh, ingestión de un alcohol adulterado, que es verdaderamente un drama, ¿no? Si junto a lo que estamos viviendo ahora se suman 42 muertos por haber consumido alcohol
1: adulterado, más los que están en un hospital, los que siguen hospitalizados. No, es terrible. Entonces hay que también plantearnos. ...la búsqueda
2: de justicia... ...la búsqueda de responsables... ...¿sí?... ...y reconstruir este país... ...con lo que tengamos a la mano.
1: Sí, sí, la verdad es que esa nota... ...valdría la pena reflexionarla... ...y dedicarle un buen de tiempo... ...pero bueno, este... ...tú sabes bien cómo son los tiempos en radio... ...pero en verdad te agradecemos mucho... Sí. ...todas las reflexiones... ...te mando un fuerte abrazo Juan Carlos. Gracias, gracias Ricardo... ...y nos
2: escuchamos... ...bueno yo te sigo escuchando mañana... ...y la próxima semana... Y nos volvemos a encontrar el jueves. Gracias
1: otra vez. Pues ahí están las palabras de Juan Carlos Canales, amigo académico de la Facultad de Filosofía y Letras. Un poco las reflexiones, ¿eh? Interesante cómo aparentemente una historia de, de países lejanos, eh, lo que fue, tanto en la historia como eh, a nivel eh, geográfico puede tener una un reflejo en lo que estamos viviendo hoy en día ¿no? interesante lo que propone lo que propuso eh, juan carlos canales vamos a hacer un corte